0: As the firestorm took his ships, as a monsoon of rain of greasy incendiaries burned his people like screaming humans' cures, Abdumazi Abd tried his very damnedest to die. Fire parties to the poor drail, cried his battle captain, poor Zee de Bellou, who had come to war with Abdumazi to avenge his grandmother. He was a big dreadlocked man with a green flag bound to his war spear, and a false hope in his voice. He was already dead. Abdumazi had to join him. Turn the ship to sea! He bellowed. Run out the sweeps! Soak the rowers! Beat the drums! We'll get out of this yet! I promise you! I promise! The fire parties were all dead. The masts had toppled, and the rowers lay suffocated at their broken oars. Masquerade rocket arrows had pinned all the corpses to the deck, like rare butterflies. Abdumazi looked up at Zee from under the fallen sail where he'd crawled to hide. Beyond Zee, he could see a sliver of the battle. Burning masts and broken ships, arcs of watcher fire scratching terrible perfect curves out of the sky, war rockets that crashed down into wood and waves to bloom into blue-white fire. Dead gulls vortices of killed fish, the stink of fortress chemistry, the scream of fire and the groan of broken hull planks, and beneath it all the ebb and rush of the sea, tumbling the burning dead, stirring the pot of fire and wreckage. A disaster, a catastrophe, and he had ordered it. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 58 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist immer Nils Müller und ja, mich gibt es noch. Es waren jetzt mehr als vier Monate seit der letzten Episode Asche über mein Haupt. Aber wie ich ja schon angekündigt hatte, der neue Job und das kleine Kind gehen tatsächlich in erster Linie auf mein Lese- und Podcast-Budget. Das heißt, ich komme leider nicht so viel dazu zu lesen, wie ich das vorher tat. Und auch das Podcasten selbst kostet natürlich Zeit, die ich leider aktuell nicht immer habe. Wie aber versprochen geht es hier weiter, nur vielleicht ein bisschen erratischer. Ich hoffe allerdings, dass die nächste Episode nach dieser nicht vier Monate auf sich warten lässt. Damit sich das auch wenigstens lohnt für euch, die lange Zeit zu warten, habe ich heute wieder ein wirklich spannendes Buch mitgebracht. Ähm, spannend auf mehreren Ebenen. Ähm, Vielleicht vor allen Dingen deshalb, weil es ein gutes Beispiel ist für mindestens zwei schwierige Entwicklungen, Situationen, ähm, die wir so im Sachen Genre haben. Einmal eher auf das konkrete Buch bezogen und einmal eher im Hinblick auf den Buchmarkt. Das erste im Hinblick auf den Buchmarkt ist, dass dieses Buch ein Beispiel ist für eine Reihe, von der zwar der erste Band ins Deutsch übertragen wurde, der zweite dann aber nicht das ist einer der vielen Gründe, warum ich schon seit Jahren im Grunde keine Übersetzungen mehr lese und schon gar keine Übersetzungen von Reihen, weil ich mich einfach nicht darauf verlassen kann, dass spätere Bände dann auch auf Deutsch erscheinen und ähm, dann kann ich auch gleich von Anfang an sie auf Englisch lesen, wenn ich später in der Reihe im Zweifel ohnehin umswitchen muss. Ich meine, es kann sein, dass von diesem Band, dem äh, ersten Band dieser Reihe, nicht genug Exemplare verkauft wurden. Allerdings war es auch damals so, dass ich, obwohl ich den ersten Band schon auf Englisch gelesen hatte, im Grunde nur zufällig irgendwo nebenbei mitbekommen hatte, dass der überhaupt auf Deutsch erschienen ist. Und dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn sich die Bücher dann entsprechend schlecht verkaufen. Das zweite typische, äh, was dieser. Roman ähm, beispielhaft quasi darstellt, ist das Problem zweiter Romane in Trilogien. Die sind immer nicht ganz so einfach zu schreiben und auch zu lesen und da kommen wir später noch ausführlich zu, warum sich das hier in diesem Roman auch gut zeigt. Aber jetzt genug der Geheimnistuerei, die eigentlich absolut keinen Sinn macht, weil ihr schon seit dem Blick in euren Podcatcher wisst, um welchen Roman es geht. Ich spreche heute über The Monster bzw. The Monster Barrow Cormorant von Seth Dickinson. Das ist der zweite Band seiner Reihe The Masquerade. Den ersten Band, der damals als The Traitor oder The Traitor Barrow Cormorant auf Englisch und auf Deutsch als Die Verräterin erschienen ist, den habe ich euch schon in Episode 39 vorgestellt. Wie das immer so ist, wenn ich spätere Bände aus einer Reihe vorstelle, komme ich nicht ganz umhin, wahrscheinlich den ersten Band in diesem Fall ein bisschen zu spoilern. Ich muss ein paar Zusammenhänge erklären, ähm, die, den Weltenbau und die Situation ein bisschen schildern und das kann durchaus sein, dass da das eine oder andere ähm, Überraschungskillende drin ist. Ich werde versuchen, das nicht zu explizit zu machen, nicht zu spezifisch zu werden, ein bisschen vage zu bleiben und auch große Wendungen nicht vorwegzunehmen. Aber gerade weil der erste Band eben sehr wendungsreich ist und sich irgendwie mehrfach um 90 oder sogar 180 Grad dreht, ähm, will ich nicht ausschließen, dass gerade wenn ihr gerade den ersten Band lest, eventuell das ein oder andere, was ich jetzt erzähle, ein bisschen spoilerig sein könnte. Also wenn ihr da so völlig unvorgenommen irgendwie reingucken wollt, dann ähm, Hört die Rezension doch vielleicht, nachdem ihr den ersten Band gelesen habt, um euch dann zu entscheiden, ob ihr den zweiten Band auch lesen wollt. Für die vermutlich äh, relativ vielen von euch, denen die Reihe nicht sagt oder und die sich nicht an meine Episode 39 erinnern können oder die gar nicht, äh, gar nicht gehört haben, schämt euch, nachholen, ähm, kurz etwas zu der Welt dieser Reihe. Die Handlung oder die ganze Reihe bewegt sich im Grunde rund um das Binnenmeer der Ashen Sea ähm, und erzählt das Ganze im Grunde aus dem Blick eines großen Reiches, der Masquerade oder Maskerade aus dem Land Felcrest. Und diese Masquerade ist im Grunde so ein bisschen ein Abbild der westlichen Kolonialmächte. Ja, also wir haben ein Reich, das geprägt ist von einer ähm, ja, monarchischen Herrschaft in gewisser Weise, auch wenn mir die Herrschaftsstruktur dieser Masquerade irgendwie immer noch so ein bisschen die ich immer noch nicht so richtig verstanden habe. Es gibt auf jeden Fall eine sehr rationale Verwaltung und ähm, Ausbeutung und Macht funktionieren ganz stark über das Element der Wirtschaft und des Handels. Ja, natürlich ist die Masquerade auch militärisch stark, aber ihre eigentliche Macht, ihre eigentliche Kraft zieht sie aus äh, ihrer Position im Handel und daraus, dass sie im Grunde den kompletten Handel auf diesem Ashen Sea bestimmt und entsprechend beeinflussen kann. Und wie das mit solchen Mächten so ist, geben die sich meistens nicht mit den Ländern zufrieden, die sie irgendwie schon erobert haben oder die bereits zu ihnen gehören, sondern sie versuchen ihren, ihren Einfluss auszuweiten und ähm, eben mehr Länder unter ihre Kontrolle zu bringen und das ist auch eben genau das, was die Masquerade tut. Am Ende von Band 1 ähm, gibt es eine fremde Flotte, die einen großen Angriff durchführt, aber zurückgeschlagen werden kann. Und ähm, der Ausgangspunkt, die Ausgangsfrage für Band 2 ist im Grunde, wer hat diese Flotte zusammengestellt und finanziert. Der Verdacht ist, dass das die Oriati sein könnten. Das ist ein Volk aus dem Süden der Sea. Und diese Oriati sind so ein bisschen, ja, so, so ein Amalgam-Abbild der kolonialisierten Weltregion, natürlich sehr, sehr vereinfacht und auch... Ähm, angepasst, sie haben komplexe Gesellschaftsstrukturen, die natürlich komplett anders sind als so eine, so eine rationale Verwaltung, wie wir sie aus dem Westen kennen und sie haben auch eine komplett andere Sicht auf die Welt, komplett anderes Weltbild und da spielt der sogenannte Trim eine ganz zentrale Rolle und ich habe bis zum Ende nicht so richtig durchschaut, was das ist, ist aber eine sehr, sehr spannende Idee, es bezieht sich so ein bisschen auf die Geschichten oder das Netz, das Menschen verbindet also auf Beziehungen, Versprechen, Interaktionen. Es hat mich phasenweise so ein bisschen an die indische Idee des Karma erinnert, aber eben auch nicht nur, weil es nicht mit so einer Bewertung irgendwie von Handlung einhergeht, sondern ganz stark mit einer auf einer Beziehungsebene irgendwie agiert und auf einer Ebene so der, der Geschichte, die Menschen verbindet. Ähm, wie gesagt, das bleibt so ein bisschen diffus, das wird nie wirklich erklärt. Auch deshalb, weil wir im Grunde die ganze Geschichte aus der Perspektive der Masquerade erleben und eben keinen tieferen Einblick leider in die Oriati bekommen. Es gibt natürlich nicht nur die Welt, in der diese Handlung spielt. Es gibt natürlich auch Figuren, die sich in ihr bewegen. Und hier sind jetzt kleine Spoiler leider unumgänglich. Es geht um die junge Baru Cormorant, wie der Name der Reihe oder auch der Name der Bücher, ich glaube in der in einer der beiden englischsprachigen Versionen, in der US-amerikanischen oder der englischen steht sie eben auch im Titel, ist auf einer kleinen Insel aufgewachsen, Terenoak, die in ihrer Kindheit von der Maskerade im Grunde ja, kolonialisiert oder annektiert wurde, hat das eben miterlebt. Ich bin mir nicht ganz genau, ob es vor ihrer Geburt war oder als sie ein kleines Kind war, aber irgendwie so in der Größenordnung. Es ist für sie ähm, live passiert. Um, und das bringt sie natürlich dazu, diese Masquerade zu hassen und zerstören zu wollen. Um, und das will sie erreichen, indem sie sich in den Dienst der Masquerade stellt. Also sie besucht die örtliche Schule, das war auch so ein klassisches Kolonial Kolonialisierungsmittel im 19. Jahrhundert, dass die Kolonialmächte eben in ihren Kolonien äh, Schulen eingerichtet haben, wo dann auch lokale Einwohner irgendwie ausgebildet wurden, um in der Verwaltung mitzuarbeiten. Also da haben wir auch wieder so eine echt Parallele zur realen Welt. Also Baruch stellt sich in den Dienst der Masquerade, macht das aber im Grunde, um ihr von innen heraus zu schaden, um sie von innen heraus zu zerstören. Die Geschichte im ersten Band handelt davon, dass sie ja, Schatzmeisterin, Administratorin äh, einer kleinen, ebenfalls relativ frisch annektierten Kolonie wird. Ähm, die heißt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Orduin. Und dort wird sie in einen Aufstand verwickelt und wie ein Podcast immer so schön sagt, Shenanigans ensue. Also es passieren dann ganz viele Dinge, bevor der Roman sein Ende findet. Und am Ende des Romans ist sie innerhalb der Masquerade aufgestiegen und bekommt jetzt eben am Anfang des zweiten Romans den Auftrag herauszufinden, wer diese Flotte, von der ich gerade sprach, finanziert hat. Der Verdacht, äh, den ihre Oberen dabei hegen, ist, dass das äh, die sogenannten Kankrioth sein könnten. Das ist ein geheimer mystischer Orden der Oriati, ähm, ehemaliger magischer Herrscher, die irgendwann zurückgeschlagen wurden und sozusagen in den Untergrund gegangen sind, ähm, von denen aber auch niemand wirklich weiß, ob sie noch existieren, was sie noch so tun, also ähm, da ist ganz, ganz viel offen und wird auch im Laufe des Romans nicht unbedingt viel klarer. Ist jetzt vielleicht sinnvoll, mal auf den Vergleich der beiden Bände zu gucken, weil dann wird einiges, was ich danach erzähle, glaube ich, klarer. Der erste Band erzählte eine relativ eng fokussierte Handlung auf diesen Aufständen in Ortowind. Das heißt, wir hatten ein relativ kleines geografisches Gebiet, wir hatten eine klare Figurenkonstellation und dann einen Konflikt, der sich eben zwischen diesen Figuren entsponnen hat. Und wir sind dabei den Großteil des Romans eben in diesem in diesem Land geblieben und haben auf die Entwicklung in diesem Land geguckt. Der zweite Band wird gleichzeitig enger und größer. Der zweite Band erzählt nämlich im Grunde so eine Art, naja, Sea Movie, ne? also wie ein Road Movie, eine Reise durch die Welt, so eine Art Schnitzeljagd und ähm, wird dadurch insofern enger, als dass er das ganze, ähm, die ganze Handlung verengt. Insofern, als dass er in, eben in erster Linie auf einem Schiff beziehungsweise auf zwei Inselgruppen spielt. Ähm, das heißt, sie haben geografische erstmal weniger, worauf die Leute direkt interagieren können, auch wenn die sich natürlich dabei durch die Welt bewegen. Also wir irgendwie, wenn wir die Karte angucken, größere Fläche abdecken. Aber irgendwie ist immer alles auf dem Schiff oder auf den Inseln also relativ eng. Ähm, gleichzeitig rücken aber eben größere Fragen in den Mittelpunkt. Es geht nicht mehr nur noch um diese Region, äh, wo eben der Aufstand stattfand im ersten Band, sondern wir kommen jetzt zu globalen Fragen, zu Konflikten zwischen unterschiedlichen Reichen und Völkern in dieser Welt, die aber im Grunde nur in diesem Mikrokosmos dieses Schiffes und der Inselgruppen ähm, abgebildet werden und stattfinden. Passend zu dem Weltbild der Oriati haben wir auch einen thematischen Kern. Das sind nämlich im Grunde so die Geschichten, die wir über unser Handeln und unsere Motive erzählen, die wir uns selbst gegenüber erzählen, aber die wir auch anderen erzählen das spielt gerade bei Baru eine ganz zentrale Rolle, weil sie ja eigentlich diese Mission hat, die Masquerade von innen heraus zu zerstören. Aber sie eben in diesem Roman merkt, dass viele ihrer Entscheidungen sich im Nachhinein als anders erweisen, als sie es erwartet hatte. Das heißt, dass was sie glaubt, was mit dieser Handlung ausgelöst worden wäre oder welche Konsequenzen das hatte, das zeigt sich, dass das nicht so ganz stimmt, dass diese Geschichten, die sie sich selbst erzählt hat, im Grunde nicht immer äh, wahr sind und dass sie dabei eben auch merkt, dass sie sich selber weiter und weiter von ihrer eigenen persönlichen Geschichte entfernt. Also von Terranoke, von ihren Eltern und von ihrer eigentlichen Mission. Bei Baru sind diese Geschichten auch noch damit ganz eng verbunden, wie sie ihr Tun und ihr Handeln rechtfertigt. Das sind in ihrem Fall halt wirklich Betrug, Brutalität, Gewalt und regelrechte Gräueltaten, die sie begeht. Und da eben die Frage der Rechtfertigung auch noch eine wichtige Rolle spielt. Als Gegenposition zu Baru, die eben zur Wahrheit und zu diesen Geschichten ein sehr, naja, sagen wir, flexibles Verhältnis pflegt, steht eben die Integrität dieses Trim, dieses Weltbildes, dieses weltüberspannenden und verbindenden Netzes der Oriati. Die eben ganz, ganz stark vertrauen in die Geschichten, die Menschen verbinden und die eben ganz, ganz deutlich hervorheben, dass diese Geschichten nicht geh- oder gar zerstört werden dürfen. Also das ist bei denen so ein bisschen so eine apokalyptische Geschichte, dass eine Wunde im Trim im Grunde sich ausbreiten kann und dann die Welt zerstört, also das ist ein schöner, schöner thematischer Punkt, ähm, so diese Geschichten, die wir uns erzählen und die Geschichten, die uns verbinden, dass die einen ganz zentralen Aspekt unserer Welt bilden und dass wir sehr vorsichtig sein müssen, was wir mit denen machen. Neben diesen Geschichten gibt es auch noch andere Themen, das ist einmal im Weltenbau schon angelegt, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, das Thema Kolonialismus und die Macht einer starken Wirtschaft beziehungsweise die Macht der Kontrolle über den Handel, das wird auch hier wieder sehr schön deutlich. Das war im ersten Band auch schon ein ganz großes Thema. Wir haben noch das Thema des Konfliktes in der Weltsicht beziehungsweise dem Menschenbild. Einmal eben zwischen der Masquerade und Oriati, also diesem rationalen Bild und diesem eher so ein bisschen mythisch-sozialen Perspektive. Aber auch zwei zentrale Figuren der Masquerade manifestieren so einen Konflikt nämlich dem dazwischen, ob Eigenschaften, Qualitäten von Menschen erblich sind, also ob die irgendwie völkisch oder garassisch angelegt sind oder ob die in erster Linie eine Frage der Sozialisation sind. Das ist im Grunde so eine, so eine übergeordnete Frage, die irgendwie dahinter steckt, deren Verbindung zur Handlung sich mir allerdings in dem Roman nicht unbedingt erschließt. Also die wird eher explizit mal thematisiert von zwei bestimmten Figuren. Genau, und dann auch immer... Anschluss eben an die Rechtfertigung von Gewalt bei Baru, das ganze Thema Vertrauen, Schuld und welche Mittel heiligt eigentlich der Zweck. So viel erstmal als ersten Überblick über das Buch. Was ist mir dabei aufgefallen, als ich es gelesen habe? Es ist mit irgendwie 550 Seiten schon eher so von der dickeren Sorte, wenn dann noch kein Riesenwälzer. Und ich hatte es ja schon angedeutet, ich fand das in einen eher schwierigen zweiten Band. Ja, ähm, vielleicht wird das auch nochmal in dem Kontrast zwischen erstem und zweiten Band deutlich. Der erste Band hat diesen eher lokalen Fokus und der zweite Band gleichzeitig diese, diese enge der Handlung, die aber sehr, sehr globale Entwicklung ähm, einbezieht. Und das Problem, was wir jetzt haben in diesem Kontrast, ist, dass der zweite Band im Grunde die Komplexität und Dichte des Figurennetzwerks aus dem ersten Band nicht nur aufrecht erhält, sondern sogar noch verschärft. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Figuren und noch mehr Interaktion auf noch weniger Platz in einem noch größeren Kontext. Und ihr merkt, das hebt die Komplexität des Romans auf ein anderes Level. Und der erste war schon nicht ganz ohne. Und wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Figuren, teilweise mit unterschiedlichen Bezeichnungen und Namen. Je nachdem, wer sie nennt, werden sie mal mit Rang bezeichnet, mal mit einem Spitznamen oder mal mit ihrem echten Namen und dann entpuppen sich diese Figuren auch noch irgendwie, dass eine Figur, die wir bisher nur mit Namen kennen und eine Figur, die, die bisher nur durch ihren Rang oder ihre Funktion referenziert wird in irgendwelchen Erzählungen, dass die sich als dieselben entpuppen oder so, ähm, das macht es unglaublich schwierig und das Problem ist eben weiterhin, dass diese Beziehung und diese Figurenvielfalt ganz, ganz eng und komplex mit der Handlung verwoben ist. Ja, das ist auf der einen Seite handwerklich äh, und vom vault und vom Plotbuilding und vom ähm, Figurennetzwerkbuilding sicherlich wirklich hohe Kunst, aber macht es super schwer, das nachzuvollziehen. Weil eben diese Details unglaublich entscheidend sind. Ähm, und ich bin den Roman niemand, der auf die Details achtet. Ja, ähm. Und das ist halt wirklich schwierig, ich bin dann irgendwann nicht mehr nachgekommen, so ich habe nicht mehr wirklich verstanden, wer ist jetzt wer und wer hat mit wem, warum, welches Problem und wie wirkt sich das, was gerade passiert, jetzt auf welche Beziehung aus. Das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich habe die leise Vermutung, dass Seth Dickinson das durchaus als Stilmittel versteht, weil er eben dieses Beziehungs- und Geschichtennetzwerk des Trim abbilden will, für mich als Leser hat es den Roman allerdings tatsächlich sehr schwer zu überblicken gemacht. Neben diesem Konstrukt haben wir auch noch ein erzählerisches Problem, das habe ich gerade schon mal angedeutet, dass sich eben nochmal größere globale Entwicklungen auf einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt der Welt verdichten. Und das heißt natürlich, dass alle Figuren da irgendwie auftauchen müssen. Weil der tatsächliche Handlungsort sind halt irgendwie ein Schiff und ein paar Interaktionen mit anderen Schiffen und irgendwie zwei Inseln oder Inselgruppen. Und da braucht es sehr viele Zufälle, um dieses dichte Gewebe der Figuren, die ja alle auch globale Entwicklungen repräsentieren und die zum Großteil auch aus dem ersten Band übernommen wurden, irgendwie immer dabei zu haben und immer genau zu der Zeit an der Stelle zu haben, wo sie sein müssen, damit gewisse Dinge passieren können. Das finde ich, schafft Dickinson auch nicht so gut, ähm, was eng mit dem dritten negativen Punkt äh, zu tun hat, den ich, äh, den ich dem Roman mitgeben möchte oder euch mitgeben möchte über den Roman, ähm, ist nämlich, dass er im Grunde eine Stärke des ersten Bandes ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Die Stärke des ersten Bandes ist, war, dass es immer eine Richtung gab, ein klares Problem. Und dass es am Ende am Ende des Romans oder am Ende von großen Passagenabschnitten immer so ein bisschen wie auf einem, aus einem Guss wirkte. Ja, also man hatte so das Gefühl, jetzt gerade ist klar, wer will was, warum. Und ähm, das passiert jetzt und dann ändert sich irgendwie die komplette Welt und es stellt sich heraus, dass irgendwie was ganz anderes im Hintergrund steht. Aber am Ende wirkt es immer organisch und klar und immer so, ähm, als würde es tatsächlich eine Geschichte ge geben. Also eine Geschichte jetzt im klassischen westlichen Sinne mit Anfang, Hauptteil und Schluss. Und der zwei Und das kommt auch ganz stark daher, dass eben gerade diese Genialität von Baruch Cormorant, ihre Fähigkeit, Intrigen zu spinnen und Pläne zu machen, die sich dann langfristig auszählen, eine ganz wichtige Rolle spielt im ersten Band. Im zweiten Band spielt das eigentlich gar keine Rolle mehr. Wir haben vielmehr so eine Aneinanderreihung von Ereignissen ohne erkennbare Richtung. Ja, das soll wahrscheinlich auch wieder ein bewusster Kontrast sein zum ersten Band, dass Baruch eben nicht mehr die perfekte Planerin ist, die jetzt irgendwie alles hinkriegt ähm, und dabei irgendwie genau ihren Plan geht, auch wenn das im ersten Band nicht immer komplett so passiert, aber die, die Grund, äh, Grundtendenz ist schon da. Ähm, allerdings wirkt es dadurch eben auch für mich als Leser irgendwie so ein bisschen beliebig und im schlechten Sinne unvorhersehbar. Ja, Im ersten Band hatten wir wirklich sehr viele schlüssige Wendungen, wo man so, oh, die Welt ist komplett anders, aber ja, das hätte ich sehen können. Und im zweiten Band sind das eher so überraschende Sprünge, so, huch, wo kommt der denn jetzt her? Oder wieso sind sie jetzt genau da und woher weiß sie jetzt das und so weiter und so fort. Ne? Also ihr merkt diesen Unterschied äh, zwischen schlüssigen Wendungen und überraschenden Sprüngen. Und dieser fehlende, fehlende Handlungsstrang sozusagen direkt, ähm, ja, der erhöht erschwert auch nochmal das Problem mit den Figuren. Also es ist jetzt nicht unschlüssig, dass da passiert, was da passiert, aber es ist halt irgendwie so ja, es wirkt so ein bisschen aneinandergereiht und ohne so ein bisschen, ja, worauf läuft das Ganze jetzt hinaus und spielt das jetzt eine Rolle darauf, dass auf das, was später passiert, sondern es passieren halt einfach Dinge. Ähm, und diese fehlende Struktur, dieses fehlende Gefühl, eine abgeschlossene Geschichte zu lesen, ähm, macht es halt auch nochmal schwieriger, die Figuren zu verorten. Und da sind wir im Grunde dann bei dem typischen, bei dem typischen Problem vieler zweiter Bände, ähm, dass Figuren und Welt bekannt sind dass das Finale vorbereitet werden muss und dass man im Grunde irgendwie so eine, so eine Überbrückung braucht. Ne? Dass man nur Figuren verschieben muss und neue Probleme schaffen muss, die man dann im dritten Band auflösen kann. Allerdings auch hier ist mir so ein bisschen die Ausgangssituation für den dritten Band nicht klar. Also Baru ist am Ende halt in einer Situation, ja, in die sie auch nach 100 Seiten schon hätte kommen können. Ähm, da brauchte es nicht die 500 Seiten für, damit sie in diese Situation kommt. Ähm, deswegen so ein bisschen, ja, nicht ganz... Nicht ganz befriedigend. Das ist jetzt aber auch genug gemeckert, weil es, ähm, The Monster ist keineswegs ein schlechter Roman, auch wenn das vielleicht jetzt in der Rezension so ein bisschen so klang. Ähm, und wie gesagt, wer komplexe Welten und vor allen Dingen sehr komplexe Figurenkonstellationen mag, der wird hier seine Freude haben. Für mich ist das aktuell einfach zu viel, da ich nur in kleinen Stücken mal hier zehn Seiten, mal da fünf Seiten lesen kann und das auch über Wochen, wenn nicht gar Monate verteilt. Auch der Weltenbau ist weiter wirklich ganz hervorragend, ähm, gerade weil im zweiten Band auch wieder diese ökonomische Kriegsführung ganz äh, stark betont wird, wie Gebiete kontrolliert werden, indem der Handel beeinflusst wird, wie Gerüchte irgendwie den Markt für Datteln beeinflussen können und dann die Inselgruppe, auf der hauptsächlich Datteln exportiert werden, auf einmal ein ökonomisches Problem bekommt und Schulden aufnehmen muss und auf einmal ähm, auch wieder sozusagen ähm, in Abhängigkeit von der Masquerade gerät. Und diese ökonomische Kriegsführung ist eben auch eine der wichtigsten Waffen von Baru, die sie gerne und äh, umfänglich einsetzt. Was bleibt mit The Monster von Seth Dickinson ist ein thematisch ergiebiger zweiter Band, dessen Figurenkonstellationen mir persönlich zu komplex und zu schwer nachvollziehbar sind. Die Geschichte meandert irgendwie richtungslos vor sich hin. Der Weltenbau ist und bleibt aber faszinierend. Ja, und das war es dann auch schon mit der 58. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, dass es bis zur nächsten Episode nicht drei oder es waren sogar mehr als vier Monate, das war ja im März, äh, nicht mehr als vier Monate dauert. Ähm, ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, denn mit meinem aktuellen Buch bin ich schon relativ weit. Es geht um einen neuen Kurzroman von Becky Chambers aus einer neuen Reihe von Becky Chambers, nämlich der Reihe Monk and Robot. Und da werde ich euch in der nächsten Episode aller Voraussicht nach den Roman A Psalm for the Wild Built vorstellen. Aber ich verspreche da auch nichts. Wenn ihr zu der Episode Kommentare habt, einen Kommentar abgeben wollt, könnt ihr das am besten machen auf weltenflüstern.de slash 58. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr Weltenflüstern nicht schon sowieso abonniert, dann könnt ihr das auf der Webseite tun, da findet ihr alle notwendigen Links. Ihr könnt aber auch zu iTunes gehen, zu Spotify oder im Podcast-Programm eurer Wahl nach Weltenflüstern suchen. Ihr solltet es dort finden. Wenn ihr mir anderweitig folgen wollt, gibt es eine Facebook-Seite zu Weltenflüstern. Außer den Episodenankündigungen passiert da aber nicht viel. Auf Twitter gibt es auch einen Account von Weltenflüstern. Mich persönlich findet ihr da als Weltenkreuzer. Jetzt aber genug von mir, genug geredet, ich wünsche euch jetzt bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Lesen.